0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Während ich noch auf dem Bett liege und versuche, wieder Luft zu bekommen, kann ich hören, wie Lukas sich an meinem Nachttisch zu schaffen macht. Ich weiß genau, was er vorhat. Und nur eine Sekunde später höre ich, wie er die Schachtel mit dem Sexspielzeug aus dem Nachttisch zieht und aufmacht. Dann ist er wieder neben mir. Langsam streichelt er mir über den ganzen Körper. Irgendwann kann ich fühlen, wie er den Vibrator auf meine Pussy legt und einschaltet. Dann nimmt er meine Hand, legt sie auf den Vibrator, zwingt mich ihn anzusehen und sagt, ich will dich kommen sehen und ich will, dass du es dir selber machst, Baby, hast du das verstanden? Ja, er weiß ganz genau, dass mich das wahnsinnige Überwindung kostet. Es fällt mir auch immer total schwer, dann zu kommen. Auch das weiß er. Und ich sehe anhand seines Blickes, dass er diese Situation gerade sehr genießt. Du weißt, dass mir das gefällt, Baby oder? Ja. Ist dir das unangenehm? fragt er relativ provokant. In dem Moment, in dem ich Luft hole, um zu antworten, kann ich fühlen, wie er ziemlich brutal zwei Finger in mich hineinschiebt bis zum Anschlag. Was, was machst du? Das entscheide ich, was ich hier mache. Ich habe dir gesagt, ich will dich kommen sehen. Ich versuche es ja, aber... Was aber? Wenn du nicht tust, was ich dir sage, wirst du das bereuen. Das weißt du. Hör zu. Ich will mal sehen, wie eng du noch bist. Spann dich an. Los, zeig mir, wie eng deine Pussy sein kann. Und dann kommst du. Ich versuche es und merke, wie ich immer wieder locker lasse, in dem Moment, wo ich versuche, zu kommen. Lukas reizt mit seinen Fingerspitzen immer wieder meinen Gehpunkt, aber nur ganz vorsichtig. Irgendwann kann ich in seiner Stimme hören, dass er die Geduld verliert. Hör zu, Fräulein, ich will dich jetzt kommen sehen. String dich ein bisschen an. Hast du das verstanden? Ja... Als ich merke, wie schon so ein erstes Zittern durch meinen Körper läuft, spüre ich auf einmal seine Hand um meinen Hals. Er drückt zu. Sieh mich an dabei. Ich will dir in die Augen sehen, wenn du kommst. Erschrocken reiße ich meine Augen auf und genau in dem Moment kann ich spüren, wie die Wellen des ersten Orgasmus über mir zusammenschlagen. Oh mein Gott. Wow. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Kopf gar keine ganzen Sätze mehr bilden kann, weil all mein Blut zwischen meinen Beinen ist. Völlig fertig und nach Luft schnappend liege ich im Bett, während Lukas lächelnd neben mir liegt und betont langsam und sehr zärtlich meinen ganzen Körper streichelt. Ich, oh wow, okay, okay, bitte, bitte, ich, ich bin so empfindlich jetzt gerade, nicht machen, bitte. Auf einmal, aus dem Nichts heraus, schlägt er mir direkt auf meine Pussy. Mein Kitzler, der von der ganzen Sache gerade noch unfassbar gereizt ist, reagiert sofort. Doch er zieht nur meine Beine auseinander und schlägt immer weiter. Mal richtig hart und fest, mal ganz leicht. Nach weniger als einer Minute fange ich erneut an, mich hin und her zu winden und bettel ihn an, aufzuhören. Ich soll aufhören? Ich entscheide, wann ich aufhöre. Das weißt du doch, sagt er nur und macht weiter. Dann auf einmal schiebt er wieder zwei Finger in mich und spielt mit meinem G-Punkt, indem er die Finger immer wieder nach vorne krümmt. Mit seiner anderen Hand drückt er von außen auf meinen Unterbauch genau dagegen. Aber jedes Mal, kurz bevor ich komme, hört er auf. Ich drehe fast durch, ich bettle ihn an, ich weine, aber er macht einfach weiter. Lukas, bitte, ich, ich kann nicht mehr, bitte, bitte, hör auf, ich, ich, Er weiß genau, dass es nur ein einziges Wort gibt, was wirklich bedeutet, dass er aufhören soll. Mein Safe Word, solange ich das nicht rufe, macht er weiter. Mein Ehrgeiz kommt mir dabei allerdings immer in die Quere. Das Safe Word auszusprechen fühlt sich für mich an wie Aufgeben und ich gebe nicht auf. Gleichzeitig merke ich, wie meine Kräfte schwinden und ich das Gefühl habe, dass mir schwindelig wird. Auf einmal hält er inne. Seine Hand, die die ganze Zeit gegen meinen Unterbauch gedrückt hat, wandert zu meinem Hals. Er drückt zu. Sieh mich an. Sieh mich an, du Schlampe. Hör zu. Ich will, dass du jetzt kommst und ich will, dass du das ganze Bett nass machst. Hast du das verstanden? Dann hat er auf einmal aus dem Nichts heraus ein Halsband in der Hand. Was er mir umliegt und so fest zuzieht, dass ich nur noch sehr langsam und ruhig atmen kann. Und dann macht er weiter. Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich habe das Gefühl, dass mein ganzer Körper explodiert. Es fühlt sich an, als würde ich pinkeln, aber ich kann es auch nicht mehr zurückhalten. Und nur Sekunden später ist das ganze Handtuch, was Lukas aus dem Nichts heraus irgendwo hergezaubert hat und was nun unter mir liegt, komplett nass. Obwohl Lukas das schon öfter mit mir gemacht hat, ist es mir nach wie vor immer noch unglaublich peinlich. Ich weiß selbst, dass es das Unsinn ist, aber es ist so. Verschämt drehe ich mich auf die Seite weg von ihm. Doch nur Sekunden später ist er neben mir, dreht mich wieder zu sich und nimmt mich in den Arm. Baby, du weißt, dass ich das unfassbar heiß finde. Du weißt, dass ich es heiß finde, dass du das kannst, nicht jede Frau kann das. Nicht jede Frau kann so locker lassen. Warum schämst du dich immer noch dafür, Das ist so unnötig Er hält mich fest, streicht mir die ganze Zeit über den Kopf und redet. Er erzählt mir, wie toll er mich findet, wie sehr er mich vermisst hat, wie oft er an mich gedacht hat, wie sexy ich bin. Und ich kann nicht genug davon kriegen. Irgendwann schickt er mich ein kleines Stückchen weg, sodass er mir in die Augen sehen kann und sagt, so... Und jetzt will ich mehr wissen über diesen Typen, der so andere Sachen mit dir macht. Ich will wissen, was er macht. Ich will wissen, wie er ist, wie er tickt, wie er aussieht. Was er bei dir auslöst. Ich habe das innere Bedürfnis, mich sofort wieder auf die Seite zu drehen, nur um ihn nicht anschauen zu müssen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich fühle. Die beiden sind so unterschiedlich, Malik und Lukas. Und bis jetzt war es auch einfach, das zu trennen. Lukas war nicht hier, Malik schon. Ich hole tief Luft. Dann fange ich langsam an zu erzählen, wie Malik und ich uns kennengelernt haben. Was er bis jetzt mit mir gemacht hat, wie oft wir uns gesehen haben. Vor allen Dingen der Abend am Flussufer. Wow, ich kann, nicht, ich kann immer noch nicht fassen, dass das alles wirklich passiert ist. Ich stocke zwischendurch beim Erzählen und ich merke, wie ich lächle und wie meine Augen anfangen zu glänzen. Lukas beobachtet mich genau, er sagt kein Wort. Hört mir die ganze Zeit zu. Dann auf einmal nimmt er meine Hand und hält sie ganz fest. Ehrlich, Baby, ich bin froh. Ich freue mich für dich. Das ist total okay. Das hört sich doch wirklich nett an. Und Ich werde hellhörig. Lukas ist niemand, der seine Sätze nicht beendet. Normalerweise. Ähm... Und, frage ich vorsichtig, dann auf einmal fällt mir auf, dass ich ihn gar nicht gefragt habe, wie es ihm geht. Irgendwie war ich so überwältigt davon, dass er hier ist, dass ich ihn wiedersehen kann, anfassen kann, dass ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, wie sein Leben eigentlich aussah, die letzten Wochen und Monate und ja, was ist eigentlich, warum ist er überhaupt wieder hier? Ich kann das alles gar nicht richtig einordnen. Aber ich sehe ihm an, dass ihm irgendwas auf der Seele liegt. Ich richte mich ein bisschen auf und sehe ihn an. Lukas ernsthaft, irgendwas ist doch. Komm schon, erzähl, was ist los? Jetzt ist er es, der sich hin und her windet und meinem Blick ausweicht. Dann presst er hervor. Ich habe jemanden kennengelernt und sie ist jetzt schwanger. Warm. Ich habe das Gefühl, jemand hätte mir direkt in den Magen geschlagen. Ähm, sage ich nur und blicke ihn hilflos an. Er hält meinen Blick stand. Und ich versuche, aus seinen Augen herauszulesen, wie er sich fühlt, aber da ist so viel. Er wirkt unsicher, ein bisschen verärgert, nervös. Also, ähm, okay, sage ich nur. Und ihr wollt das Kind? Jetzt sieht er mich ein wenig empört an. Ja, natürlich, was denkst du denn? Du, wir haben doch schon hundertmal darüber gesprochen, ich, ich will Kinder. und Wir haben sogar schon darüber gesprochen, dass du keine eigenen willst und dass es eigentlich sogar gut wäre, wenn ich jemand anderen finde dafür. Ich meine, es kam jetzt alles ein bisschen überraschend, aber ach, fuck, ich weiß doch auch nicht, sagt er. Zum ersten Mal wird mir bewusst, dass ich einige Jahre älter bin als er. Ey, sage ich vorsichtig, magst du sie? Verstehst du dich gut mit ihr? Lukas nickt, ja, unfassbar gut. Wir sind, keine Ahnung, ist komisch. Ich, ich finde sie unglaublich toll und sie ist sexy und witzig und intelligent. und. Aber das ging jetzt alles so schnell. Wir wollten eigentlich, also wir haben überhaupt nicht über sowas gesprochen, aber irgendwie... Ja, keine Ahnung, warum die Verhütung nicht funktioniert hat, was weiß ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist sie schwanger. Und sie wird in den kommenden Wochen nach Wuppertal kommen. Wir wollen, wir wollen hier wohnen und ich, ich will dich nicht verlieren, sagt er auf einmal. Und als ich ihm in die Augen sehe, merke ich, dass sie voller Tränen sind. Als Lukas mich irgendwann später am Tag wieder alleine lässt, stelle ich fest, dass mein Koffeinspiegel deutlich zu niedrig ist und ich wandere in die Küche, um mir einen Kaffee zu kochen. In dem Moment, wo er fertig ist, kann ich Samira hören. Sie kommt nach Hause. Göttin sei Dank, Samira, ich muss mit dir reden, sage ich nur schütte uns beiden jeweils einen Kaffee ein und wir setzen uns an den Küchentisch. Ich erzähle ihr die ganze Geschichte mit Lukas. Sie hört aufmerksam zu, stellt einige Zwischenfragen. Samira, er weiß es seit zwei Wochen. Er wollte es mir persönlich sagen, deshalb nicht am Telefon. Und er ist extra schon nach Wuppertal gekommen. Eigentlich wollten die beiden zusammen hierhin reisen. Ich glaube wirklich, dass er mich nicht verlieren will, er sagt, dass er uns beide liebt und ich glaube ihm das. Aber wow, was sind das für Nachrichten? Ich, ich kann das gar nicht fassen. Jetzt ein Kind und irgendwie war Lukas immer meine Nummer eins. Und ich, ich war mir immer so sicher, dass wir irgendwie was wahnsinnig Besonderes füreinander sind und dass alles andere irgendwie nur so, naja, nebenbei läuft. Dass, was ja auch nicht fair ist dir gegenüber. Ich kann nicht aufhören. Ich führe einen endlosen Monolog. Ich kann genau merken, dass sie etwas sagen will, aber zu höflich ist, um mich zu unterbrechen. Irgendwann tut sie es aber doch. Vicky, bleib ruhig, sagt sie nur. Ich hole tief Luft und lasse mich dann langsam in meinen Stuhl zurückfallen. Sie hat recht. ich weiß das doch, sage ich ich weiß das doch und ich weiß, dass nichts im Leben sicher ist und dass alles sich verändern kann und dass sich Beziehungen verändern und und dass nichts für, für immer ist, ich weiß das alles, Samira aber, aber es macht mir so eine Angst, wenn, wenn jemand wie Lukas auf einmal nicht mehr so präsent in meinem Leben ist sie schnaubt das weißt du doch gar nicht Ihr habt ja bis jetzt auch die letzten, letzten Monate nur ab und an mal telefoniert und das war auch okay für dich. er kennt sie schon länger, hast du das vergessen? Er hatte schon was mit ihr, da wusstest du noch gar nichts von ihr. Warum regst du dich nicht mal darüber auf, wenn du dich schon so eifersüchtig aufführen musst? Wow. Dankeschön, sage ich nur. Und merke, nie irgendetwas in mir drin sagt, dass sie recht hat. Nein, jetzt mal ernst, ernsthaft, Vicky. Du erzählst die ganze Zeit einen von Beziehungsanarchie und es gibt keine Regeln, Absprachen und man ist einfach füreinander da und man liebt sich einfach ohne Bedingungen. Das erzählst du mir die ganze Zeit. Und jetzt, jetzt, wo Lukas das ernst nimmt und du vielleicht nicht mehr seine Nummer eins bist, jetzt wird es zum Problem für dich? Dein Ernst? Okay, okay, du hast vielleicht recht, aber musst du so gemein werden, sag ich. Sie reißt die Augen auf. Ja, du hast recht, entschuldige, das war nicht nett. Aber sie seufzt tief und holt Luft. Also, ja, ich, ich muss auch mit dir reden, sagt sie dann. Ich rolle entnervt mit den Augen. Oh bitte nicht die nächste Horrornachricht, sage ich. Sie steht auf, kommt an den Tisch herum, stellt sich neben meinen Stuhl und zieht mich hoch. Dann nimmt sie mich in den Arm. Einfach so, ohne was zu sagen. Wir stehen bestimmt eine Minute in der Küche und halten uns gegenseitig fest. Ich kann spüren, wie sich ihre Nippel durch das T-Shirt gegen meinen Bauch drücken. Ihre Locken kitzeln mich an meiner Nase. Ich liebe es, dass sie so klein ist und zierlich. Dabei sollte man sie nicht unterschätzen. Die Frau hat Haare auf den Zähnen, wie ich gerade mal wieder gemerkt habe. Irgendwann löst sie sich von mir und setzt sich wieder hin. Okay, ich muss es dir irgendwann sagen und... Ich habe mich ja selber noch nicht mal entschieden, weißt du? Es ist nur so, sie... Wo fange ich an, sagt sie. Jetzt muss ich lachen. Äh, Samira, am besten am Anfang, dann verstehe ich auch, was du mir mitteilen willst, sage ich. Über den Tisch hinweg ergreife ich ihre Hand und drücke sie. Bleib entspannt, sage ich nur mit einem Grinsen. Jetzt muss sie lachen. Ja, welch ein guter Tipp, von wem du den wohl hast, sagt sie. Okay. Wo fange ich an? Ich fange am, fang am Anfang an. Das war eine gute Idee von dir. Also, du weißt ja, dass Larissa und ich mal zusammen waren. Also so richtig klassisch. So wie eine Familie. Und mit Maya. Sie versteht sich so gut mit ihr. Maya ist so glücklich, dass sie wieder da ist. Und Larissa kann gut mit dir, weißt du, ich habe dann öfter meine Ruhe und kann mich auch mal um mich kümmern. Ich liebe Maya, aber sie ist anstrengend, du weißt es selber. Intelligente Kinder sind so. <lacht> ja, wem sagst du das? Ich war auch ziemlich anstrengend, sage ich nur. Samira lacht kurz. Nee, du bist es immer noch. Das sind die schlimmsten Kinder. Ey, rufe ich vorsichtig. Sie lächelt, greift wieder meine Hand. Schon gut, du weißt, wie ich das meine, oder? Ja, klar weiß ich, wie du das meinst. So, und du hast mir schon von Larissa erzählt, ich weiß das alles. Also rück jetzt raus mit der Sprache, was willst du mir mitteilen? Sie holt tief Luft, sieht mir in die Augen und sagt dann, Larissa will, dass Maya und ich wieder bei ihr einziehen, dass wir wieder so zusammenleben wie früher, wie eine Familie. Sie sagt das Wort ein bisschen so, als würde es sich dabei um die Bollenpest handeln. Ähm, sage ich nur. Samira, du hast mir vor zwei Wochen noch erzählt, wie froh du bist, dass Maya und du, dass ihr hier wohnt und dass dir das alles so gut gefällt und Larissas Wohnung, du hast mir selbst erzählt, sie ist eigentlich zu klein, ihr habt keinen Garten, nicht so viel Grün drumherum, das Bildungszentrum wäre weiter weg. Also, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist für euch. Ich will nicht, dass du denkst, dass ich das sage, weil ich will, dass ihr hier bleibt. Mir geht es um dich und um Maya und das weißt du, oder? Sie sieht mich an. Ja, das weiß ich, absolut. Ich danke dir, wirklich, ich danke dir für alles. Du bist so klug und du triffst immer einen richtigen Tonfall und ich kann dir das alles sagen, ohne dass du sauer wirst. Aber, ich reiße überrascht meine Augenbrauen hoch. Aber, sage ich, wie kann man da noch ein Aber hängen? Du hast absolut recht, ich bin toll. Sie lächelt, bist du wirklich? Aber das war noch nicht alles, was ich dir sagen wollte. Okay, sage ich langsam, dieser Tag äh, scheint irgendwie nicht meiner zu sein. Also, was? Was willst du mir noch sagen? Samira druckst herum. Irgendwann kann sie mich nicht mal mehr in die kann sie mir nicht mal mehr in die Augen sehen. Als sie schließlich etwas sagt, ist es mir ein Flüstern, sodass ich in der ersten Sekunde nicht glaube, sie richtig verstanden zu haben. Hat sie das wirklich gesagt? Hat sie wirklich gesagt, Malik und ich haben uns geküsst? Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Da müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen, at victory victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten, fünf Sterne. Immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb, euch selbst und andere, seid nett zueinander und genießt das Leben. Bis nächste Woche.